0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Portrait de Femmes, Femmes d'ici, Femmes d'ailleurs, Femmes du monde. Un podcast sur l'empuissancement féminin à travers l'écoute et la résonance du cheminement de femmes fortes, inspirantes et honnêtes. Une femme forte, c'est une femme qui sait avouer ses faiblesses. Une femme inspirante, c'est une femme qui sait reconnaître et raconter les péripéties de son parcours de vie. Une femme honnête est une femme qui n'a pas peur de partager ses expériences, ses épreuves et ses victoires. Ici, des femmes partageront leurs expériences, leurs épreuves, leur parcours, un bout de leur vie et de leur réussite pour t'inspirer, pour t'aider à avancer, pour t'offrir les clés de leur réussite. Ces partages seront des clés de compréhension pour toi, des ouvertures et peut-être même des eurekas. Chaque mois, une femme viendra partager son parcours, sa vie, son périple, les difficultés qu'elle a rencontrées et les solutions qu'elle a trouvées pour y faire face. Chaque mois, une femme viendra nous parler d'elle, de son quotidien, de ses challenges en toute intimité. Chaque mois, une femme abordera un sujet de vie, un sujet professionnel, un sujet intime pour te guider vers ton propre empuissancement. Moi, je suis Charlotte. J'ai créé et je gère « La lumière est en vous ». C'est un cabinet d'accompagnement vers le mieux-être et l'épanouissement personnel à Toulouse. J'y anime des séances collectives telles que des cercles de femmes, des méditations, des stages en pleine nature et souvent autour de la lune, et aussi des séances individuelles. Dans mon activité, j'utilise des outils tels que la guidance, l'énergétique, le chamanisme, la sonothérapie et le développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter un bout de ma vie, un bout de mes aventures professionnelles du salariat vers l'entrepreneuriat en passant par de multiples burn-out. Tout a commencé quand euh, j'ai changé plusieurs fois de formation. Au début, on va dire que j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop quoi faire, ni vers quoi aller. L'information n'était pas forcément disponible à moi et je ne savais pas trop vers quoi me tourner. Donc euh, j'ai commencé mes études par euh, du droit. Au bout de deux semaines, j'ai changé. Je suis partie euh, en AES, puis euh, je suis à nouveau partie et je suis allée en GEA en gestion des entreprises et des administrations. Et j'ai changé et rechangé et rechangé. Et quand j'ai commencé à travailler, ça a été un peu la même chose. Donc mon premier boulot, c'était à Londres, suite à mon bachelor en marketing. Et euh, je travaillais dans la city pour des investissements fonciers. Ensuite, je suis rentrée à Toulouse et j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats anglais. Puis je suis repartie à Paris et j'ai commencé à faire de l'organisation de formation et d'événements pour un grand groupe du BTP. Puis je suis rentrée à Toulouse et j'ai continué à travailler dans la formation, mais pour l'aéronautique cette fois. Puis ensuite pour l'aéronautique, j'ai fait de la gestion de projet, puis de la communication, puis tellement de choses. Et puis je suis partie dans les télécommunications et j'ai fini dans la banque et l'assurance. Bref, tout ça pour te dire que, j'ai toujours été un peu perdue quant à ce que je voulais faire de ma vie et ça s'est un petit peu ressenti dans mon parcours. Et je vais te raconter une anecdote d'un entretien d'embauche où le monsieur lit mon, mon CV et me dit mais concrètement, quel est le fil rouge de votre CV Et moi sur le moment, la seule réponse que j'avais à lui dire, c'était ben, le seul fil rouge de ce CV, c'est moi. C'est moi et mes envies. Bon, ça ne l'a pas vraiment emballé parce qu'il s'est dit « Ok, mais euh, si demain tu n'as plus envie de nous, comment ça se passe ?» Mais je te ramène un, peu, un petit peu euh, avant dans ma vie où, euh, où je bossais pour une boîte qui était euh, un sous-traitant d'Airbus. Donc, euh, je faisais de la gestion de projet et de la communication pour eux. Et, euh, et à cette époque-là, j'étais en même temps auto-entrepreneur et je faisais de la photographie événementielle et culinaire. C'est-à-dire que je faisais des photos de soirée, euh, de mariages et aussi de plats. Et en même temps, je commençais à faire des soins énergétiques. Et en fait, le premier point de rupture euh, à ce moment-là, on va dire mon premier point... Burnout sans que sans que j'ai posé le mot burnout dessus, c'est que j'avais une pression atroce au niveau du boulot. Vraiment, il euh, y avait limite du harcèlement et euh, et en fait je suis tombée dans les escaliers et je me suis fait une rupture multiple des ligaments de ma cheville droite. Donc la cheville droite, c'est ta capacité à avancer dans le milieu professionnel. Donc gros message à ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que du coup ça m'a forcée à être arrêtée pendant deux mois et demi puisque je ne pouvais pas marcher donc je ne pouvais pas conduire. J'avais le pied dans le plâtre et j'étais obligée de rester allongée le pied en l'air toute la journée sinon ça gonflait et si ça gonflait j'avais euh, trop de pression dans le plâtre et donc du coup il fallait retourner à l'hôpital pour qu'on me le refasse. Donc voilà, impossible de marcher, impossible de conduire, arrêt forcé de deux mois et demi. Deuxième point de rupture, c'est quelques, quelques mois plus tard. Donc je, re, je suis revenue dans, dans cette boîte-là et, euh, et tout allait mieux. Tout s'était un petit peu calmé. Et on va dire que six mois, un an après, ça a recommencé euh, à être euh, atroce. En fait, ils m'ont placé sur un autre contrat dans les télécommunications et je devais partir à Londres du lundi au vendredi. Et je ne revenais que le vendredi très tard dans la soirée. Et euh, il y avait beaucoup d'incertitudes sur ce contrat-là. Donc, euh, en fait, en gros, on me plaçait là parce que euh, c'était pratique et euh, ça faisait pas perdre d'argent à, à la société. Mais ils ne savaient pas si euh, je devais rester là. Et donc, du coup... Au bout d'un temps, de, de, ah ben on te met là, et puis en fait, demain on est là, et puis en fait, euh, ben de, finalement, la semaine prochaine, tu pars pas à Londres parce qu'on a besoin de toi. Là. En fait, je ne savais jamais d'une semaine à l'autre où j'allais être, et puis euh, j'avais vraiment l'impression d'être un bouche-trou, quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, bah j'ai pété un câble, mais un vrai câble, et ça allait plus du tout, et j'étais incapable de rester... Euh, de rester là. Ça, vraiment, ça n'allait pas. Je n'arrêtais pas de pleurer. C'était l'horreur. Et, euh, et du coup, j'ai vu un, un psychiatre qui m'a arrêtée pour trois mois. Et je me suis retrouvée ben, du coup, à l'arrêt pendant, pendant trois mois. Et pendant ces trois mois, ben, j'ai cherché du boulot parce que je savais que je ne voulais plus retourner dans cette boîte qui, pour moi, manquait d'humanité. J'aimais beaucoup mes collègues, mais vraiment, le, la hiérarchie et la manière dont la boîte était gérée, c'était pas pour moi. Et donc, j'ai cherché, cherché, cherché tous les jours du travail. J'ai entamé un processus de reconversion avec l'APEC. Et au final, au bout de ces trois mois de réponse à des questions et d'études bien... Euh, approfondie euh, ce qu'il en est ressorti c'est que j'étais faite pour faire le même boulot euh, c'est à dire de, de la gestion de projet de l'organisation événementielle et j'étais dépité j'étais vraiment dépité quoi. je me suis dit mais non mais c'est pas possible euh, je... qu -ce qu'est-ce qu que je vais faire quoi euh, et, euh, et en fait à ce moment là je me dis bon mais bah, en fait euh, je vais tout quitter et puis je vais mettre à mon compte et puis voilà quoi, de toute manière j'ai déjà, euh, déjà mon auto-entreprise et puis euh, j'ai plus qu'à faire euh, ce que j'aime vraiment. Sauf que j'avais très 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 peur à cause du financier. Parce que ben, j'avais des frais assez importants. J'étais propriétaire, j'avais une voiture, j'avais un scooter. Et, euh, et puis, je gagnais bien ma vie. Donc, euh, je ne me voyais pas, euh, ben, pas gagner ma vie. Quoi. Je, je m'étais battue pour enfin arriver à avoir euh, un certain confort financier. Et je ne me voyais pas l'abandonner. Et puis, à force de recherche, je tombe sur le boulot parfait. Donc, c'est une start-up il y a une bonne ambiance c'est pour être chef de projet senior euh, donc dans le domaine de la banque et l'assurance, donc un domaine que je ne connais pas donc c'est du renouveau, moi tout ce qui est nouveau ça me plaît toujours la masse salariale est plutôt jeune et motivée et les patrons sont jeunes. Enfin, voilà, tout se passe bien, quoi. Enfin, vraiment, je, je passe le premier entretien, ça se passe bien. Le deuxième, ça se passe bien. Je suis validée. Euh, D'un autre côté, j'avais entamé euh, la rupture conventionnelle. Euh, ben, ça s'est fait. Enfin, en gros, tout, tout, tout s'emboîtait parfaitement au niveau des dates de tout. Et en fait, premier jour, <rire> désenchantement. Total Vraiment, premier jour entrée en matière, euh, je me suis fait convoquer euh, par, euh, par ma manager qui me dit, euh, écoute, euh, donc petit contexte quand même, j'avais fait la soirée de, de Noël avec eux pour, euh, pour rentrer dans le pour rentrer dans la boîte, rencontrer les collègues, pour ben euh, parler avec tout le monde et rencontrer tout le monde. quoi, Déjà, m'intégrer à la boîte. Donc, en gros, tous les nouveaux avaient, avaient été conviés euh, à cette fête de Noël. Et donc, premier jour dans cette société, je me fais convoquer et euh, on m'explique que, euh, ici, les patrons, donc ils étaient deux, deux hommes, euh, nous tutoient, mais que nous, on n'a pas le droit de les tutoyer. Nous, on doit les vouvoyer. Donc, retour sur les bancs d'école où euh, nous vous voyons le cher maître, mais le cher maître, lui, nous tutoie. Donc moi, je ne suis vraiment euh, pas pour ça. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui me gêne profondément. Déjà, le vouvoiement, c'est quelque chose que je n'utilise pas dans ma vie de tous les jours. J'ai fait mes études en Angleterre et euh, j'ai cette tendance à tutoyer tout le monde. Au-delà de ça, il y avait beaucoup trop d'heures, je me retrouvais à faire du 8h-8h quand je finissais pas à 22h, je n'avais absolument pas de temps pour moi, je n'avais pas de temps pour avoir une hygiène de vie correcte, je n'avais pas le temps d'aller à la salle de sport ou de manger correctement, de me préparer mes repas, tout le monde dans cette boîte était sur les dents, était déprimé, et comme je bossais bien, ou plutôt je bossais vite, je n'en sais rien... Euh ils ont décidé de me donner le client le plus compliqué de la boîte. Et c'était un vrai casse-tête. J'ai fait face à des attitudes et des chantages sans nom. Donc à un moment donné, j'ai annoncé que j'avais comme projet cette année de faire un bébé. Enfin, je veux dire, voilà, mon projet c'était de faire un bébé. J'avais 29 ans à l'époque et euh, enfin 29 non j'avais euh, pas 29 ans j'avais 27 ou 28 en tout cas on avait dans les tuyaux avec mon conjoint de faire un bébé parce que lui faisait 35 ans et quand j'ai eu osé dire ça je me suis vue convoquer à nouveau parce que oui ils aimaient bien convoquer les gens dans cette boîte et on m'a expliqué que euh, que en gros bah, c'était pas possible ce genre de projet que eux ils voyaient beaucoup plus grand que juste un bébé pour moi et que ils avaient comme euh comme idée de me euh, de me nommer directrice projet. Donc en gros, j'étais euh, la plus jeune des chefs de projet senior parce qu'il y avait des chefs de projet senior et des chefs de projet junior et euh, vu que je bossais bien, euh, ils avaient comme idée de me nommer directrice. Sauf que si j'avais un bébé, ça allait à l'encontre de leur euh, de leur souhait et que donc du coup, je devais choisir entre faire un bébé ou devenir directrice projet ça ajoutait à ça des emails ultra désagréables et des emails très menaçants jusqu'au jour où je touche le fond enfin vraiment là je j'en pouvais plus ils m'envoyaient à Paris euh, trois fois par semaine donc je partais le lundi, le mercredi, le vendredi je partais bien entendu avec le premier vol, donc à 6h du matin. Je rentrais bien entendu avec euh, un vol très tard et euh, je passais la journée chez le client, sauf qu'il fallait aussi que j'arrive à faire tout le travail que je faisais quand je n'étais pas chez le client. » Et vraiment, j'étais au bout du bout du bout du bout du bout. Et un jour, je rentre d'une retraite chamanique sur l'utilisation du tambour avec une chamane mongole exceptionnelle, grand-mère Ayangat. Et en arrivant au bureau ce matin-là, je me gare et je m'effondre. Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. En fait, je me rends compte que j'en peux plus, que j'ai pas envie d'être là, que c'était pire que l'autre boîte. Et, euh... et vraiment, ça ne va pas. Mais euh, je me ressaisis, je sèche, je sèche mes larmes, je monte difficilement euh, les escaliers qui m'éloignent de mon bureau et j'allume mon ordinateur. Et là, surprise, surprise, je reçois un mail de mon patron avec euh, un objet, un objet en majuscule euh, marqué « Dernier avertissement ». Et je l'ouvre. Et en fait, euh, dedans, c'était juste euh, absolument désagréable à lire. Euh, il y avait des mots en gras, des mots soulignés, des mots en gras soulignés et rouges. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'était... On va éviter de décrire cet euh, cette email, mais c'était le, le coup de grâce à mon état du matin. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je me barre, je quitte, je m'en vais. I quit, that's enough. Et en fait, ça faisait déjà deux mois que mon conjoint me disait que j'étais inadaptée à la vie d'entreprise. Ça faisait déjà deux mois qu'il me disait qu'il fallait que je me mette à mon compte, que j'avais tout en moi pour me mettre à mon compte que j'avais tout ce qu'il fallait, qu'il comprenait pas pourquoi je m'évertuais à me faire du mal comme ça, à vouloir rester dans la société. Et en fait, quand lui, il me disait ça, la seule chose que moi, j'entendais, c'était ce côté inadapté qui résonnait fort avec les mots que mon patron employait. Et ça me... Je me sentais rabaissée par ça et en fait ça me mettait en colère, je lui disais mais non je suis pas inadaptée, pourquoi tu dis ça Et lui la seule chose en fait c'est qu'il me poussait à voir l'autre versant de la colline, il me, il me poussait à aller voir plus loin, à me dire que même si je gagnais moins, ben au moins je serais libre et tranquille d'esprit, sauf que moi la seule chose que je voyais c'était la peur de manquer. Et du coup, je, je me disais, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas, je ne peux pas, quoi. Euh, même si j'avais une activité non salariée qui tournait déjà, j'avais un petit chiffre d'affaires et j'avais peur, j'étais terrifiée. Il ne pouvait en aucun cas ce petit chiffre d'affaires entre un coussin de secours et personne ne pouvait l'être autour de moi. J'avais pas de, de filet de sécurité, quoi. J'étais seule face à, à, face à moi-même si, si jamais tout ça foirait. Mais ce lundi-là, c'était trop. Ça allait trop loin et je me suis choisie en fait. J'ai choisi de me respecter, de me faire respecter et j'ai dit stop. J'ai dit c'est bon, je pars et, euh, et j'ai même osé dire que j'avais des conditions, que je ne partais pas sans rien, même si c'était moi qui décidais de partir. En gros, euh, ce qui s'est passé après euh, ce, cet épisode de l'email et cet épisode de moi qui dit c'est bon, je m'en vais, je me casse, j'en ai marre, bah, je suis restée un mois de plus pour faire les choses bien parce que oui je suis quand même une perfectionniste et donc du coup j'ai voulu préparer la transition parce que j'avais quand même un client compliqué et la personne qui allait passer derrière moi elle avait besoin de comprendre ce qui se passait, qui cette personne était, quels étaient les dossiers où tout était rangé comment il fallait gérer en même temps j'ai préparé ma propre transition donc j'ai lancé mes séances collectives en proposant un premier voyage chamanique à Toulouse qui a très très bien marché j'ai activé mon client photo culinaire principal pour qu'il m'envoie plus de commandes maintenant que j'allais être plus disponible. Et je me suis réservé un voyage en solo à Bali pour marquer le passage de mon ancienne vie à ma nouvelle vie. Comme un moine bouddhiste qui se raserait les cheveux pour marquer le coup du nouveau départ. Et je suis partie le 7 juillet. En faisant des dessins sur les tableaux effaçables de mes collègues, je suis partie de cette société atroce et inhumaine. Le sourire relève, des rêves plein la tête et légère. Même si la peur était là, j'avais ma liberté d'esprit comme disait mon partenaire et ça, ça n'avait pas de prix. Ah. Je me suis quand même fixé des objectifs en partant, bien entendu. Et je m'étais dit que dans six mois, il fallait que je gagne autant qu'en étant salarié. Donc il fallait que je double mon chiffre d'affaires. Et dans un an, chiche, que je le double à nouveau. Et puis la magie de la vie a à nouveau frappé. Et je te promets qu'à ce moment-là, je ne voyais pas les choses comme ça. Parce que le 12 juillet, J'apprenais que mon plus gros client photo, celui qui m'assurait un chiffre d'affaires de 600 à 1200 euros fixes par mois, partait en liquidation judiciaire. Et donc du coup, je n'allais pas être payée pour le mois de juillet et de juin que j'avais travaillé. Et autant te dire que je me sentais bien conne d'avoir tout lâché et de me retrouver à nouveau avec rien mais bon, c'était la vie et je me suis dit c'est comme ça, ça va me pousser à me bouger les fesses, à pas me reposer sur mes lauriers, donc on active et le 16 juillet nous concevions notre petit ange un soir de pleine lune et j'apprendrai alors le 8 août ma grossesse confirmée. Et je me demandais bien entendu comment j'allais pouvoir atteindre mes objectifs avec un bébé on the way. Mais en attendant, il me fallait partir à Bali pendant deux semaines, seule, enceinte, avec les nausées de grossesse. Mais c'était un super voyage qui n'était du coup pas un voyage solo. Au final, tout est bien, qui se passe bien. Ma grossesse s'est super bien passée. J'ai pu travailler jusqu'au huitième mois et demi. J'ai pu développer des tonnes et des tonnes de projets. J'ai eu un contrat confortable en freelance qui est arrivé en septembre 2017 quand mon fils avait cinq mois et qui a fait que j'ai pu ben, ralentir un peu la cadence ou moins me mettre la pression quand certaines choses ne marchaient pas. Mes activités ont décollé. Je suis devenue photographe culinaire publiée car j'ai accompagné un chef culinaire dans, dans la publication de son livre de, de recettes. J'ai organisé euh, des tonnes et des tonnes de séances collectives qui me nourrissent euh, plus les unes que les autres. Et mon chiffre d'affaires a bien été quadruplé depuis Gabriel, mon fils, a maintenant deux ans et demi. J'ai ouvert mon propre cabinet et je suis passée en EURL depuis novembre 2018 car j'ai dépassé le plafond autorisé de l'auto-entreprise. Quand je regarde le chemin parcouru ces trois dernières années, je suis tellement fière d'avoir osé, d'avoir sauté le vide, d'avoir emprunté des chemins bien cabossés à certains moments et d'avoir écouté mon conjoint. Moi qui avais tellement peur de manquer, de devoir me priver comme j'ai dû le faire pendant plusieurs années quand j'étais plus jeune. Moi qui étais effrayée à l'idée de régresser en faisant ses choix. Je suis tellement tellement honorée et reconnaissante d'avoir dans ma vie cet homme qui a su me montrer que j'avais toutes les capacités en moi pour façonner la vie dont je rêvais. Cet homme qui me soutient jour après jour, pas à pas, et qui me rappelle chaque minute que rien n'est grave, que rien n'est permanent, et que tout n'est que perception. Alors continuons à rêver, à créer, à faire de notre vie ce rêve éveillé. Pour conclure, j'aimerais te dire que parfois, tu as l'impression que la vie te tourne le dos, t'abandonne ou même t'enfonce. Mais ces moments, c'est des gros messages de l'univers en lettres capitales, fluorescentes et clignotantes. Des fois, on n'en voit pas le bout ni l'intérêt et la peur nous aveugle complètement. Mais ce qui en ressort lorsqu'on ose s'aligner à ses besoins est tellement magique. Je n'ai qu'une chose à te dire aujourd'hui. C'est ose. Ose rêver. Ose créer. Ose grandir. Ose dire. Ose t'affirmer. Ose crier tout haut qui tu es, où tu as envie d'aller et qui tu veux devenir. C'est en osant qu'on aide les choses à se manifester dans la matière. Je te remercie d'avoir écouté ce premier podcast, mon premier podcast. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura apporté une petite graine supplémentaire pour nourrir cette puissance féminine en toi. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et cette fois-ci une invitée qui viendra nous parler de sa vie, de son parcours, de ses péripéties, de sa magie.